0: Este é um podcast TSF.
1: De regresso à conversa com o escritor norte-americano William C. Gordon... O que é que há de comum, William C. Gordon, entre si e um tal Gregory Reeves?
0: Bom, bueno, o livro, O Plano Infinito, é a história emocional de minha vida.
1: Gregory Reeves sí, é, é o é... próprio William sí, C. Gordon.
0: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Não todas as coisas que passaram no livro passaram a mim, por exemplo.
1: Ah, quer dizer que Isabel Allende pôs imaginação sí, sí. na sua história. Bom,
0: bueno, tu era o exemplo mais importante da guerra de Vietnã... O cuento que está aí do soldado é a verdade, mas não é meu cuento, porque eu não fui a Vietnã. Mas eu era oficial no ejército dos Estados Unidos, não mais que quando eu fui oficial não havia guerra. Então terminei-me serviço e me fui. Y...
1: Foi antes, antes
0: da sí, guerra sí, do sí, Vietnã. Sí, 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 sí.
1: Gregory Reeves é o protagonista do romance O Plano Infinito de Isabel Allende. Quando o William C. Gordon contou. A Isabel Allende, a sua história pessoal, já pensava que as suas aventuras podiam dar um bom livro, um bom romance?
0: Não passou assim, porque eu, quando conheci a Isabel Allende, eu lhe dije que eu ia escrever o livro del Plano Infinito. E luego ella me dijo: me hacerlo yo, eu, eu lo hago mejor. Pues, quem quer pelear com eso, eh? não pode. Não podia, é competir. <risos> le, le dije: Hágalo. E por eso, eh, quando já vinha tempo para eu escrever um livro, ...escribí el libro del enano pervertido... ...porque ya ella me había quitado el, el libro mío... ...entonces yo tenía que inventar otro.
1: ¿Inventó ese do anón perverso... Sí, sí. ...de que Isabel Allende no gustó nada? Na,
0: nada, exactamente. Y nada.
1: por eso es que no publicó ese romance.
0: Sí, bueno, no exactamente por esa razón. Mi agente me dijo... ...que ese libro estaba tan denso... ...porque habían tantas historias... ...que casi no lo podía levantar de la mesa... Era muito em, pesado. Sim, sí, pesado no sentido de denso, não de peso. E que eu devia de escrever vários livros, tomando uma ou duas histórias para cada livro. E isso é es mais ou menos o que estou fazendo. Eh?
1: Se o William C. Gordon tivesse escrito o seu Plano Infinito, em vez de ter sido escrito por uh -huh. Isabela Allende, se escrevesse a sua autobiografia, uh -huh. o que é que seria... Diferente do romance,
0: do livro escrito por Isabel Allende? Bom, bueno, mira, aprendi uma leção muito importante que, francamente, não no, no entendia muito bem hasta ayer, e me di cuenta que lo que me ensinou Isabel Allende quando escribió El Plan Infinito era que se rodeou Gregory Reeves com uma comunidade de gente que le ayudaron y eso, así no pasé la vida yo lo pasé solo, mi padre se murió cuando era muy joven, yo estaba muy solo hasta cuando tenía 14 años y luego decidí que iba a estudiar, me fui a la universidad, todas las cosas en la vida yo las hice solo, entonces cuando...
1: Isabel Allende puso una comunidad de una... gente exactamente, a su de
0: y entonces, por eso te digo me ayudó tanto, cuando él escribió ese libro me di cuenta lentamente que para escribir eu também tinha que ter uma comunidade de gente, porque se não, voy vou estar falando uma um voz aire solo. Então, é muito aburrido. Viu? Mas, por exemplo, todos meus, como te dije al, al principio mis personajes son personagens são todos marginales, mas estão rodeados e se juntam, e com isso têm poder. Então, essa era uma coisa fundamental, muito importante.
1: E se tivesse escrito Williams y Gordon, uhum. a sua autobiografia teria contado a história de um homem só.
0: Sim, sí, totalmente aburrido, porque aprendi com ela, la ajudando-la a escrever esse livro, aprendi muito disso, e essa é es a coisa mais importante.
1: Aqui há tempos dizia que a Isabela Allende disse o William C. Gordon, que a Isabela Allende não usou no romance O Plano Infinito, não usou alguns episódios porque... Ela tinha medo que não fossem verusímeis, que as pessoas não acreditassem neles.
0: Sim, sí, sim, sí, é certo. Havia coisas. Dê-me um exemplo. Eh, ela queria ver a casa que fez o meu pai, onde eu vivia de jovem.
1: Em Los Ángeles.
0: Em Los Ángeles. Então, fui e a busquei, e a levou aí E então, chegamos ao lugar, e havia um árbol de 15 metros de altura que yo había plantado con mi padre enfrente de la casa que estaba totalmente muerto pero tenían todas las ramas y la casa estaba abandonado había una basural enfrente donde habían tirado todas las cosas liso sí y entonces yo me senté en la escalera empecé a llorar y le dije si escribes este libro este tiene que terminar con esto y dice nadie lo va a creer va a gritar dísela. pero entonces nos fuimos de ahí y entonces como tres semanas después ella dijo sabe qué quiero ver esa casa de nuevo por favor llévame de nuevo entonces fuimos a Los Ángeles alquilé un carro nos fuimos ahí y estaba tumbado la casa totalmente tumbado no había nada la habían tumbado la habían llevado toda la madera no, no había nada nomás un lote y entonces le dije otra vez llorando Y dije cómo puede hacer dijo bueno esperó todos estos años para que la viera yo para escribirlo en el libro ¿Eh? para describirlo eh pero eh, no se puede poner eso en el libro porque se vea cursi i mean nadie lo va a creer era pero, pero era inverosímil ya era, era una cosa fantástico eh fantástico ¿Acredita
1: en el plano infinito William C. Gordon?
0: No mi padre era un mentiroso mentiroso un charlatán totalmente
1: não era um visionário
0: não era um era um era um tipo muito carismático que tinha sua amante que era uma bruxa e se ia no era bruxa sim sí, sim sí, sim sí, sí.
1: o seu pai era um pregador, sí, pregador. E inventou uma religião sí, sí, sí. o que é que dizia religião que, que o seu pai criou
0: bueno sacou coisas de todas as religiões do mundo e disse que ele os havia criado e que y era uma invenção de Se si tu como participante praticava o que dizia ele, te ibas a ir ao cielo. Nomás.
1: E o que é que ele dizia? O que é que ele propunha que se praticasse?
0: Bom, eu não sei totalmente porque era muito jovem e he tratado de ler o livro dele e, e não foi
1: E não conseguiu ler o livro? No,
0: bullshit, como dizem.
1: Por que é que a religião criada pelo seu pai se chamava o plano infinito?
0: Porque era um plano infinito que se seguia se ia ir al cielo con, con todo la, la, el deseo de la gente del otro mundo es una cosa increíble que la gente cree en todo eso
1: y su padre escribió un libro y era una especie de biblia de esa religión
0: exactamente, escribió tres o cuatro de esto
1: ¿qué edad es que William tenía cuando su padre murió?
0: yo tenía seis años
1: ¿lembra-se bien de él? ¿tiene memoria de él?
0: oh mucho, mucho, claramente era un hombre muy carismático y yo lo quería mucho no era un um hombre perfecto, tenía problemas con alcohol y eso lo mató al fin, pero un um hombre muy carismático y a mim me cuidou mucho
1: como é que se relaciona hoje com a memória de seu pai?
0: Bueno tengo la memoria que me enseñó a ser hombre. Yo tengo una memoria muy clara de las cosas que son importantes en minha vida, porque tengo una memoria muy visual y me recuerdo todas as coisas de la infancia, todas las cosas. O
1: seu pai não acreditava Na sua própria religião
0: Não, meu pai era um charlatán, Um mentiroso Inventava as coisas para E eu senti que era para enganhar a gente
1: Sentiu isso com a idade De 4, 5, 6 anos sim. Ou só mais tarde
0: sim Não, 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 isso eu senti Ao, ao momento que estava passando Eu sabia, era bullshit como dizem os americano Perdoa ao seu pai? Oh, sim Sim, claro Así es la vida. Hay muchos peores que mi padre. Muchos. Y los he visto y los he conocido también en la vida. ¿William es religioso? No. Algunos me dicen que soy espiritual, pero yo no sé. No tengo ninguna religión. Era católico, crecí católico porque mi padre de religión era católico y me baptizaron, pero todos los abusos que se ha, eh, han hecho el nombre de religión es una vergüenza para el, la humanidad francamente
1: ¿y esa bruja quién era?
0: bueno era una persona muy dinámica sabía mucho de dinero por eso manejaba la iglesia y era una persona sinistra sabe que al fin se fue a la cárcel por el mago negro bueno en inglés black magic
1: por fazer magia negra. Sim, sí, sim, sí, sim, sí, sim. Sí, sí.
0: E então, eh, se si pagavas o el dinheiro, ela condenava a qualquer pessoa e lhe dizia a coisa como o voodoo, com as muñecas, toda essa coisa. Era uma pessoa pantosa.
1: Uma história de religião e negócio simultaneamente. Sí, 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 sí. Depois de mais um breve intervalo, sí. vamos voltar com William C. Gordon em viagem à volta do mundo. Qual foi a mais importante lição de escrita que aprendeu com Isabel Allende e William
0: C. Corden? De ter uma comunidade ao redor do personagem principal.
1: William C. Gordon, 70 anos, advogado e escritor O facto de ser casado com Isabela Allende Uma das escritoras mais famosas do mundo Facilita ou dificulta a sua afirmação como romancista? William C. Gordon
0: Solamente ajuda Não há sombra com Isabela Allende, puro sol
1: Não é um problema para si a possibilidade de fazerem comparação?
0: Não porque, mira, eu digo a todo o mundo que me pergunta que eu sou uma pulga no um culo do culo elefante. pulga no culo do elefante. Mas se enoja com isso. Não eso. é assim uma metáfora muito elegante. Se, se enoja, então eu tenho que cambiar. Agora eu sou uma mosca na falda da reina.
1: Uma mosca no vestido da reina. reina. Sí. Mas sente uma responsabilidade maior por ser marido de Isabel Allende siendo escritor?
0: No, somos totalmente diferentes y, eh, mi trabajo primario es de cargar la maleta de Isabel Allende a donde va en el mundo y esta idea de ser escritor me ha venido tarde y lo hago con alegría pero no para uh, ser a Isabel feliz ni a ninguna persona en el mundo yo lo hago para mí sente
1: que o facto de ser marido de Isabel Allende lhe dá maior exposição pública.
0: bueno me ajuda no sentido que disse que antes me diziam Willy Who, que é uma palavra inglesa Who, quem, Willy quem? E agora me dizem, me dijeron que William Allende e agora me están a, a, empezando a, a dizer William Sigordon. Já lhe chamaram William Allende? Sim, sí, muitas vezes. Senhor Allende, por favor, passe por aqui. Firma aqui, senhor Allende. Que importa, eu nomás le digo que eu sou o senhor Gordon. <risos>
1: o que é que diria, a pesar das diferenças, que pode haver em comum entre si e Isabel Allende, enquanto escritores?
0: Oh, ninguno Somos totalmente distintos. Elas se haga de las sagas, de la gente grande, de las familias, toda essa coisa. Eu hablo de la gente marginal de la sociedade. E todo o que passa, passa com esta gente. E o poder que têm, em meus livros, é es que se juntam contra o poder que os trata de joder. E totalmente distinto. Somos diferentes.
1: Pois bem, William C. Gordon é o autor do romance Mistério em Chinatown. É leitor de romances policiais, habitualmente, William C. Gordon.
0: Bom, bueno, sei muito disso porque me interessava y he leído, porque soy un lector ecléctico, he leído muchas cosas, en muchas por ejemplo, Earl Stanley Gardner no sé si sabe Perry Mason, Perry Mason exactamente era el, el hombre muy importante porque escribía muchos libros, casi 200 por ahí y los otros maestros como Raymond Chandler Dashiell Hammond, toda esa gente leían las historias de él cerraban el libro y trataban de Criar otra vez el suspenso. Que esto es un maestro de eso. Entonces era un gran escritor. ¿Y o
1: William gusta especialmente The World's End Garden?
0: Sí, me gusta mucho el estilo. Me, me enfada la caricatura de los personajes. Yo quería personajes mucho más profundos que eso.
1: Mas, Aquelas histórias de Perry Mason, o interesse pelas histórias de Perry Mason tem alguma coisa a ver com o facto de ser advogado, de não, ter durante 40 anos sido advogado? Bom, bueno, bom,
0: bueno, mira, eh, Earl Stanley Gardner era advogado e também era escritor, então essa ideia não se te pode escapar. Mas sim, eu sou consciente, mas ele não foi o mais importante. O mais importante para mim era William Somerset Maugham porque era um tipo fantástico que viajava por todo o mundo e sempre ao final de sua história há um gancho que se volteia todo. Essa é a ideia que me gusta a mim.
1: O que é que lhe interessa mais neste tipo de histórias, nas histórias policiais? O mistério, propriamente
0: dito, ou a atmosfera da história? Suspenso. Criar suspenso. Por exemplo, os livros meus estão nos anos 60, porque hay una oscuridad en la ciudad de San Francisco y en Chinatown. Hay mucho misterio. Y el ambiente me gusta. Y también me gusta que el tiempo en esa entonces era más despacio. Era más lento. Sí, mucho más lento. No había... Teléfonos móveis, não havia computadores, não havia ADENA, que se pode descobrir de esta sangre se pertenece a esta pessoa e se, com isso se. Ainda não
1: havia CSI, yeah. o sí, CSI. Sim, sí, sim, sí, sí, sí,
0: todo isso. Então, o livro, com todas essas coisas, tem um livro de 25 páginas e se termina. Vê?
1: Portanto, esta história não podia passar-se hoje da forma como ela acontece.
0: Não, porque dijera a la gente que era un tonto porque mira que con todos estos uh, métodos modernos que estás haciendo este detective es un estúpido ¿Ves?
1: O su misterio acontece en Chinatown de San Francisco por ser un um bairro que o William C. Gordon conoce bien o sí. por encontrar nele un um cierto
0: exotismo un um cierto misterio Es é muy interesante porque yo lo conozco muy bien porque meu buffet de abogados estava cerca de aí. Naturalmente, muitas coisas passam aí que são totalmente oscuras. Uno não sabe o que está em nesse barrio. Há muito misterio não mais, no barrio. E queda intacto. Ainda hoje tem esse mistério? Todavia, todavia, muito mistério. Muito
1: misterioso. A personagem de Samuel Hamilton, o investigador da história... Vai continuar à procura de resolver outros mistérios, a tentar resolver outros casos em livros futuros?
0: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Já escrevi uma novela publicada, o segundo, que se chama El Rei de los Bajos Fondos. E uh, tenho o terceiro, que estou trabalhando ahorita, que é uh, del Enano Pervertido, que foi o primeiro personagem de um livro que não está publicado.
1: Mas também com Samuel Hamilton? Sí, também entra Samuel L. Sim,
0: sim, sim, sim. também. Portanto,
1: vai fazer uma série com esta personagem.
0: Exatamente.
1: Porque que publica os seus livros sendo norte-americano? Porque que os publica primeiro em espanhol?
0: Bom, bueno, meu editor, Juan Pascual de El Andén, eh, me escreveu uma carta há como de três anos, onde me pediu que lhe deixara publicar. Um livro de minhas fotos, porque sou fotógrafo. E então eu tinha o manuscrito já de Mysterium em Chinatown, e le dije: Mira, olvídate de leia este manuscrito. E ele o leu e lhe gostou, e disse: Eu vou publicar. Mas
1: o William escreve em inglês, não escreve em espanhol? Sim, sí,
0: não, em inglês, sí, escreve em inglês.
1: É curioso depois a primeira edição ser espanhola
0: Sim, sí, porque te, a lo mais está em nove idiomas, mas não está em inglês.
1: William entre as suas muitas atividades foi dono de um bar e no seu livro há uma Sim. parte importante da ação que se passa num bar. Há Sim. alguma coisa de comum entre o seu bar real e o bar que descreve no romance? Pois
0: pues mira, Melba, que é um personagem no livro, não é tocado nem um pelo del cabelo, assim era. E era socia. não
1: lhe que era o único sí, 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 cabelo. Sim,
0: sí, sim, sí, sim. Sí. Assim é exatamente como... Lhes... Descreveu
1: Melba, Melba tal como... E também se chamava
0: Melba? Sim, sim, sim. E o nome del bar... E de... Era sua
1: sócia no Mi bar. Minha
0: sócia, sim. Sí, sí. Eu prestei dinheiro a um cliente cubano que era marinheiro e se fugou sem pagarme Fugiu. Pero, yeah, me Fugiu. Me deixou o bar. E então eu não queria manejar. Então eu le dije a Melba... Exactamente como está en el libro, que me pagara 500 dólares al mes, y era de ella. Entonces eh, duró por 25 años. Eh, imagínate que me estaba pagando este dinero, y era la mejor inversión que hice yo en mi vida. Porque... El mejor investimiento. Sí, 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 sí. Pero, para el libro, moví el bar del barrio bajo donde estaba, al barrio alto. Ah, por tanto... O seu bar era numa zona pobre. Sim, sí, com os trabalhadores e os borrachos, e em La Misión.
1: Aqui já não é numa zona pobre. Sí, 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 sí. Foi a única alteração que fez, foi a única mudança. Sí,
0: sí. Então la movi para a gente do Barrio Alto. E aí lhe puse e lhe dei vista del mar e toda, la, de da bahia e todo isso, que é uma fantasia. Eh? E há mais gente,
1: mais personagens reais no seu livro, ou é só Melba?
0: Não, Melba é a única real. Yeah. No, os demás os inventé por necessidade.
1: Qual é a porcentagem de invenção e a porcentagem de realidade daquilo que viveu que está no seu livro? Yeah.
0: Bom, bueno, mira, a coisa que passa que sempre empieza mis livros com uma ideia que é mais ou menos real, que é uma coisa que ha passado. Por exemplo, capítulo 1. Está basado en un artículo que yo leí en el New York Times hace 45 años de un señor que estaba vestido de smoking que le encontraron tirado en la banqueta en Nueva York, desmayado. Lo llevaron al hospital y encontraron en su bolsillo una invitación a un evento social muy importante, pero el tipo tenía una úlcera sangriente y se estaba muriendo y pensaban que era un millonario pero era un vago que vivía en los desaguas de nueva york y que pobre era, pobre pobre un vago, un, un vago mundo, sí, que robaba las invitaciones de la basura de una imprenta de los eventos sociales entonces él robaba de la basura y usaba la entrada y comía pero la comida era tan rico y tan fuerte que lo mató ve. É o primeiro capítulo do livro e, logo, quando minha esposa e outras pessoas leram o conto, disseram: Por que não fazes uma novela desto? Assim Descobre assim, nasceu
1: sim, mistério sim, sim, em sim, sim, Chinatown. Sim, sim, sim. Depois de uma pausa curta, regressamos à conversa com William C. Gordon uh -huh. e o plano infinito. Uh -huh. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor de Mistério em Chinatown, William C. Gordon. Quantos países do mundo conhece William C. Gordon?
0: Oh, eu não sei. Não é contado, mas. Pero... Quando era jovem, fiz um viajo a todo o mundo.
1: Por isso é que lhe estou a perguntar isto, por causa dessa viagem à volta do mundo.
0: No, no, não, não, mas não contei quantos...
1: Ainda gosta tanto de viajar como quando decidiu dar essa volta ao mundo no fim da adolescência? Bom, bueno,
0: mira, tem que entender, meu padre era um viajero. Vino de Austrália, viajou por muitas partes do mundo porque era engenheiro de barco e sabia muito de mecânica e... Então, era um aventureiro e isso também quando era jovem, me sacava a todas partes dos Estados Unidos para seus viagens. Então, eu tinha essas coisas na sangre. E viajou com o
1: seu pai também?
0: Sí, sí, solamente en los Estados Unidos. Pero en todos sus viajes al sudeste de los Estados Unidos, yo fui con él. ¿eh?
1: Y ficó con
0: gusto de ocho Mucho, viaje. mucho, hasta el día. ¿eh? Yo vengo a, a los países donde eh, están publicados mis libros porque yo quiero conocer a la gente que está leyendo mi libro porque yo siempre he tenido estos intereses en otras culturas y la cosa más importante que aprendí cuando hice ese viaje de joven era que la gente en todo el mundo... Son iguales. Que hay malos, hay buenos, hay gente generosa, hay gente mezquino. Mira, yo vivía en centavos al día, con muy ah, poco con dinero.
1: Centavos, sí, con poquísimo po dinero. Poquito
0: dinero. Y entonces, si yo confiaba en una persona que era malo, yo no comía porque me robaba el dinero. Entonces, yo tenía que estudiar a la gente y aprendí esta idea que la gente buena existe en todas partes, la gente mala Aunque é pobre, há malos. Se si é rico, há malos. Então, um aprende pronto de esta coisa. E foi a leção mais importante de minha vida.
1: E aprendeu a ler o rosto das pessoas para saber se são de confiar N ou não confiar.
0: Sí, Exatamente, mas não todo o tempo, porque.
1: Enganaram-nos. Sim,
0: sí, sim, sí, sim. Sí. Lo mais seductivo te pueden engañar de todos modos. O sea.
1: Com quanto dinheiro no bolso é que saiu de Los Angeles?
0: Eu não tinha dinheiro, nunca he tenido. Hablé con una amiga que era mi jefe de, de trabajo en la universidad. Trabajaba en una sociedad de mujeres y yo servía platos. Y entonces le dije, mira, yo quiero hacer este viaje. Préstame 100 dólares al mes. Yo te pago tan pronto que regreso, pero no tengo el dinero. Y entonces ella me prestaba 100 dólares al mes y lo mandaba al American Express en varias partes del mundo donde yo le decía dónde iba a estar. E gastei R$ 1.200 no viagem. Portanto, foi um ano. Um, um ano. Doze meses Mais, 200 mais. Esse dinheiro, 1.400. Para estar afuera por um ano, porque dormia em cemitérios. E... Em cemitérios? Sim, sí, sim, sí, sim. Sí, Dorme-se sí,
1: bem sí, nos sí, cemitérios? Sim, sí,
0: sim, sí, sim, sí, porque era o mais seguro e o mais barato. Se si não miedo a dos fantasmas. Como é que viajava? Nessa altura não havia low cost? A dedo, a dedo. Autostop.
1: Autostop, mas sim. veio para a Europa, não?
0: Sim, por toda a Europa, até quando cheguei à frontera de Pakistán. Como
1: e... é que chegou à Europa? Não pude eh, fazer autostop? Não,
0: fui em um barco. Atravessou
1: eh... o Atlântico de barco?
0: Em um barco, sim. A... era cosa coisa muito interessante, porque havia muitos escoceses de Canadá que chegavam por primeira vez em 25 anos a seu país. E quando saíram de Canadá, eu os podia entender. Pero el día antes de llegar a Escocia, yo no los puede entender, se le regresó el acento escocés, que era tan pesado y tan fuerte, no los pude entender. ¿Cuál fue el momento más
1: difícil <coughs> de esa viaje de un año a volta del mundo?
0: Cuando llegué al fines de Irán, con la frontera de Pakistán, y estaba cerrado la frontera, entonces tuve que ir caminando, porque había una epidemia de cólera. Y eso entonces cerraron la frontera. Y tuve que ir a pie por muchas mías para recoger el tren en Pakistán.
1: Eso nos años 50. 60. 60. ¿Pasó por Portugal?
0: No, no pude. No, hasta 1984 vine por primera vez.
1: Pero nessa viagem que fez para a Europa, <coughs> fue para <a> Escócia y, <coughs> y no desceu a no, Portugal.
0: No, pa pasé por España, pero no, no pasé por. Um, Portugal, até 1984.
1: Tinha algum objetivo ou era aventura pela aventura?
0: Have a look. A ver.
1: Have a look. Olhar e conhecer. Sim, sí, sim. Sí, sí. Escrever, por exemplo. Na altura não queria no, ser escritor? Não,
0: não. Bom, bueno, sabe que escrevi algo. Comecei a escrever uma história aí, quando estava no viagem. Mas se me perdiu. Mas recuerdo exatamente o que escrevia. Mas na altura, já queria ser escritor ou isso ainda estava longe? Desde quando era jovem, porque mi padre pai eu levantei a escrever quando era jovem. Eu sempre queria ser escritor. E por que demorou tanto tempo a publicar um porque livro? Porque eu sabia que era muito hiperactivo e não sabia como hacerlo E como te dije, era buenísimo que não la hice porque não hubiera tenido éxito. E esta ideia de ver a Isabel escrever El Plan Infinito, incluir a comunidade. Alrededor das pessoas, foi a coisa que. e não me pegou de imediato me di cuenta lentamente. Porque em mis livros sin essa comunidade de los marginales, era eu hablando solo al aire, E y, y que sirve isso? Aprendeu alguma coisa com Isabel Allende quanto ao
1: método de escrever? Tem algum método? Não, método não. Não não começa a escrever pero, a 8 pero, de janeiro?
0: Não, mas vou dizer uma coisa: mi relação com Isabel, tão pronto que me juntei com ella, me dio cuenta que tenía el don de la visión de las cenas. Por ejemplo, ella hablaba de una cena porque empezó de inmediato a hablar de todo lo que estaba haciendo ella y hablamos del plan infinito que ella iba a escribir y entonces me contaba, me describía una cena y yo la podía ver y le dije, bueno, tienes que mover esto para allá entonces hablamos, conversábamos de esto y me di cuenta que esta capacidad de ver La cena era un don que yo tenía como abogado, y hacía la misma cosa con mis casos. Antes de conocerla ella, yo no sabía que yo la tenía, pero el deseo de hacer escritor lo tenía, pero el método y cómo hacerlo, yo no sabía cómo lo iba a hacer. Y luego me di cuenta que esa idea de, se llama en inglés creative visualization para visualizar lo que vas a escribir, porque eso es todo que hago yo: es que yo tengo la visión de San Francisco a cierto punto o la escena que estoy, y luego nomás escribo lo que estoy viendo nomás así escribo imagino escribo y estoy escribiendo lo que imagino y entonces me di cuenta que tenía la misma capacidad de hacerlo y entonces eso me dio confianza que yo también podía escribir y ha sido la verdad que es, es la cosa que hago
1: conoció Isabel de primeiro pelos livros, ou conheceu-a primeiro pessoalmente?
0: Eu la conheci porque uma amiga me deu um livro dela para quando iba ia cumprir 50 anos. Eu me fui a italia leí o livro que se chamava Amor e Sombra em Espanhol, e um, le mandé uma tarjeta postal a minha amiga, dizendo que me gostava muito esta escritora especialmente, ¿Cómo describía el amor? Porque yo sentía exactamente así, acerca del amor. Entonces, cuando regresé, hablé con um, mi amiga y le pregunté si había recibido mi tarjeta postal de Italia. Dijo que no. Que era yo una mentiroso que nunca le había mandado nada. Entonces, dos días después me llamó, me dijo que había llegado a mi postal y que Isabel venía en dos días y la quería conocer, tenía que ir para allá. Entonces, me fui... A ah, San José, conheci a Isabel Allende e nunca nos separamos. Depois disso,
1: foi por causa do livro de amor e de sombra. Sim,
0: sí.
1: qual é o seu livro preferido de Isabel Allende?
0: Naturalmente, que te é que é o Plano Infinito, <risos> não
1: aquele então, que tem sim. a não, sua lá, história. Eu digo,
0: eu digo, na verdade que o livro mais importante, creio eu, que é escrito, ela disse que é Paula. Ok, eu digo que Inés del Alma Mía. Es lo más importante porque es la historia de la fuerza de Isabel en vez de Inés Suárez. ¿Me entiende? Sí. Entonces, pero hay muchos. Paula es un libro importante.
1: Paula, sobre la muerte de la hija.
0: Sí, sí. Amor de la vida. Que a todos nos pasan cosas horrendas así en la vida. Y, así,
1: digo... consigo también. Se pasó algo de semelhante. Sí,
0: me movió una hija también. Sí, pobrecita.
1: Antes de conhecer Isabel Allende?
0: Não, 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 depois. Depois que se morreu Paula, se morreu a minha. Nos han passado muitas coisas. Eh? Terrible.
1: Qual é a sua maior ambição como escritor, William C. Gordon?
0: Oh, minha ambição é ser publicado. Eu estou tão feliz e tão agradecido por lo que me está passando. Eu tenho 70 anos. empecé a escrever depois de las 60 anos e estou... ...sumamente feliz... ...y agradecido... ...y que lo estoy haciendo... ...y lo hago con tanta alegría... ...que no tengo ninguna queja... ...sabe que me, Isabel me mandó con una astróloga... ...porque... ...yo no creo mucho en esto... ...pero te estoy contando que es un cuento muy, muy lindo... ...ella me mandó con una astróloga... ...porque le había entrevistado a ella... ...y le dijo muchas cosas... Isabel pensaba que la mujer había leído su website y que sabía todo, entonces me mandó para... Para hacer un test. Sí, sí, entonces me, me manda y luego me, la señora me dice, oh, muy interesante, tú tienes un hijo que está metido en droga, pero entre dos años... va a ficar libre de eso. Exactamente. Y... ¿Y es verdad? No solamente eso, me dijo, y tú vas a publicar un libro entre dos años. Dije, no puede ser. Las dos cosas pasaron. Y entonces yo le mandé de nuevo y yo, yo quiero saber más, porque ah, mírame que está me diciendo lo que pasó. Y entonces eh, hace todas las cosas que hacen ellos y luego me llama y dice, ¡Oh, este es fantástico! ¿Sabes que tú estás entrando en un periodo muy creativo en tu vida que va a durar 27 años? Le digo, ¡No puede ser! Entonces en ese momento estaba negociando yo un contrato con Carmen Balsés, la gente, então lhe mandei uma carta a Carmen dizendo, "Mira, Carmen, este não é es uma coisa de casualidade, me tens que aguantar até quando tenho 95, porque me han dicho que vou estar siguiendo produtivo até entonces."
1: Portanto, ficou a acreditar sí. na astróloga.
0: Sim, sí. sí. <risos> sí. então eu estou mais agradecido todavía porque posso seguir até 95 anos. Né?
1: Os Mistérios da Vida, sí. um escritor de mistérios que convive de perto justamente <risos> com o mistério, da escrita de uma das autoras mais famosas do mundo, Isabela Allende, de William C. Gordon, agora em português, o primeiro romance policial, Mistério em Chinatown, uh -huh. edição Don Quixote. Sim, é